0: Decimos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta preciosa tarde. Le damos gracias a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Y la palabra de esta tarde se encuentra en el capítulo 9 del Evangelio de Según Mateo. Y vamos a leer el versículo 35. verso 38 Mateo 9 del versículo 35 al 38 la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en medio nuestro, bendecido el nombre de Jesucristo dice recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver la multitud tuvo compasión de ella porque estaban des desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos Rogad pues al Señor de la Mies, que envió obreros a su Mies. De nuevo voy a leer al 36 en adelante. A la verdad, la multitud, al ver la multitud tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la Mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues, al Señor de la Mies que envíe obreros a la Mies, bendecido el nombre de Jesucristo en esta preciosa tarde le voy a poner como tema el pastor de pastores Jesucristo es ese pastor de pastores Jesucristo predica y predicaba durante el tiempo en que estuvo en la tierra durante tres años según la palabra dice, la escritura nos enseña y la Biblia dice que predicaba y enseñaba, bendito sea el nombre de Jesucristo, por los campos, por las aldeas, predicaba, bendito Dios, en las sinagogas de los fariseos, en las sinagogas que eran como decir las iglesias hoy en día. Pero en aquellos lugares se reunían las sinagogas fariseos y aquellos que estaban conforme a la ley. Él vino a cumplir la ley. Jesucristo vino a predicarle no solo a los religiosos de aquel lugar y a enseñar que él era la promesa que había hablado el Padre a través de los profetas, de los hombres de Dios del Antiguo Testamento a dar la promesa como dice Juan 3.16 y como dice también Aleluya Génesis 3.15 la promesa desde antes de que los hombres estuvieran en la tierra, Jesucristo era aquella promesa por eso dice Cristo, Cristo significa Mesías o promesa, prometido. La Biblia habla de que Jesucristo recorría las aldeas, recorría las sinagogas como hemos dicho y mirando a las multitudes en las aldeas, en los campos donde iba, por las montañas, por los valles, por los desiertos donde se subía y andaban y lo seguía, dice la Biblia, mucha gente. La palabra dice que él al ver, dice la Biblia, verso al verso 36 del capítulo 9 y al ver la multitud dice tuvo compasión de ellas compasión de la multitud lo bonito del caso es que la Biblia le llama a Jesucristo el pastor de las ovejas y él mismo es el pastor de las ovejas la palabra habla de una profecía habla del libro aleluya de, de, del libro de, de Jeremías en el capítulo 23 donde la palabra le habla a los pastores de aquel tiempo, en el, en los ministros de aquel tiempo no son a lo mismo que los pastores de hoy. Aquel tiempo era según la ley. Aquel tiempo era para enseñar la ley en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios en el tiempo. Porque religiones siempre han habido, o sea, no tanto religión, sino creencias. Las religiones se hicieron después de Cristo. Pero las creencias siempre las han habido. Jesucristo enseñaba, la palabra enseña que en el tiempo de la ley no, de, no deseaba Dios que el pueblo de Israel se contaminara con idolatría, se contaminara con dioses ajenos, sino que sirvieran a Dios, a Jehová Dios, el Dios verdadero. Jehová era el Dios de Israel y ese Dios, al mirar que había puesto a estos maestros de la ley, que había puesto a estos sacerdotes de la ley en el tiempo de la palabra de la Biblia de los tiempos antes de Cristo ve que, que estos sacerdotes y estos maestros de que se supone cumplieran la ley en el tiempo de la ley no estaban haciendo y ejerciendo correctamente la labor que Dios había puesto por medio de la ley dice que se enriquecían y aún en el tiempo de Cristo los fariseos que representaban a aquellos hombres antiguos y en aquel tiempo eran los últimos antes de Cristo se enriquecían a sí mismos mas sin embargo ellos se tenían como gente santa ellos se tenían como mejores y superiores a las ovejas que Dios les había dado porque el Señor le había dado al pueblo de Israel maestros, enseñadores, ministros, sacerdotes para que enseñaran a ese pueblo y Dios los compara con un pastor y con un rebaño y dice la Biblia según lo, las profecías en Ezequiel y en Jeremías los compara que los pastores comían la carne de las ovejas vestían de la piel y de la lana de las ovejas pero no cuidaban a las ovejas no alimentaban a las ovejas no, no tenían compasión de las ovejas no daban el fruto y el, y, el, y el alimento de la palabra en enseñarle a aquellas ovejas y está hablando de la ley le estaba hablando a los pastores de aquel tiempo que no estaban alimentando aquellas ovejas que no era otra cosa sino el mismo pueblo de Israel aquellos enseñadores Dios decía Jehová ha dicho así yo castigaré a esos pastores dice Jehová y lo dijo en el tiempo de Ezequiel lo dijo en el tiempo de Jeremías pero también dio una promesa en esos libros dio una promesa yo pondré yo mismo dice yo mismo pastorearé a mi pueblo, yo mismo dice Jehová, pastorearé a mi pueblo ¿verdad que sí? entonces la Biblia habla de que él mismo pastorearía a su pueblo ¿cómo lo hizo? porque lo cumplió y lo cumplirá de nuevo porque esta profecía, bendito el nombre de Dios, se cumple de dos formas, se cumple dos veces es como la profecía de de, de, de Joel cuando Joel la palabra habla, y solo una referencia corta, del derramamiento del Espíritu Santo, se cumplió en el aposento alto, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando ese Espíritu Santo que se prometió en el libro de Joel, que dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, se cumplió en el capítulo 2 del libro de los Hechos, pero se va a volver a a cumplir en los últimos y en los postreros días los cuales estamos viviendo así que la, el derramamiento del Espíritu Santo se va a volver a cumplir aunque muchos estamos llenos del Espíritu Santo muchos tenemos y podemos decir que hemos, estamos viviendo bajo la gracia, porque así lo dice la Biblia la gracia del Espíritu Santo está con nosotros la lluvia primera la lluvia primera la lluvia temprana fue el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. La lluvia tardía va a venir pronto. Pero no es el mensaje de hoy. Estoy dando una referencia de que las referencias en cuanto a los pastores del Antiguo Testamento de Dios había puesto una sentencia y decía que los iba a caitar, que los iba a castigar, que le iba a hacer encontrar y le iba a dar de tal manera a enseñar al pueblo que él mismo pastorearía a Israel, su pueblo y a, los, y a las ovejas, como dijo Cristo en cierto lugar, que no eran de ese redim. Porque aunque en el tiempo de la ley, lo había dicho en cuestión de Israel, en el tiempo de hoy, en el tiempo del Nuevo Testamento, aquí en Mateo, la Biblia menciona y dice que Jesucristo mirando la multitud los vio, con compasión porque los veía como ovejas que no tenían pastor. En el tiempo de la ley, la palabra dice que los pastores de aquel tiempo, en cuestiones espirituales, los líderes abandonaron el pueblo de Israel y el pueblo andaba por los montes, andaba por los valles, andaba sin alimento espiritual. Los sacerdotes que eran los que en aquel tiempo, según la palabra de la ley del pueblo de Israel, no alimentaron al pueblo de Israel en el tiempo y los hombres y las mujeres andaban sin conocimiento de Dios el que anda sin conocer a Dios el que anda ayer y el que anda hoy en día el que andaba en aquellos tiempos sin conocer la palabra de la ley andaba como oveja que no tiene pastor ni tiene, ni tiene donde comer y el que hoy en día anda sin el conocimiento de Cristo anda como, como oveja que no tiene donde comer porque se llega la persona a la religión, se llega a una cesta religiosa y se dice que come o que bebe agua. Jesucristo dijo que él era la fuente de agua que salta para vida eterna, la verdadera agua. Venir a mí y tomad de mí que soy el agua que salta para vida eterna. Si recibieras a Jesucristo como Señor y Salvador, He aquí, le dijo a la samaritana, no tendrás ceja jamás, sino que será en ti una fuente que salta para vida eterna y le está hablando del agua de la salvación sin embargo las religiones ofrecen muchas cosas pero yo tampoco vengo a hablar demasiado de la religión estoy hablando de quién, del pastor de pastores cuando el padre da la promesa en esas en dos citas de Ezequiel y en la cita de Jeremías 23 en adelante, del verso 1 en adelante que dice que él mismo pondrá al pastor y pondrá aparte de ese pastor perfecto pastores que le den verdadero alimento a las ovejas, no solamente estaba hablando del pueblo de Israel no solamente estaba hablando del tiempo de la ley, Jesucristo llegó por eso la Biblia le llama el Cristo, la promesa por eso le llama el Redentor por eso Jesús se llama Jesús, Salvador así se llama porque Jesucristo es la persona de Dios encarnada. Y puedo meter algo que Dios me dio hace mucho tiempo. Aunque no quiero profundizar tampoco. Solo estoy dando como dicen unas miscelánea. Un poquito de aquí un poquito de allá. Porque el deseo de mi corazón y el del Señor. Es que entendamos que Jesucristo es el pastor de pastores. La palabra del Señor enseña que Dios vendría personalmente. Isaías dice he aquí la virgen dará luz y cuando la virgen dio a luz trajo a quién? al señor de señores al rey de reyes, al padre de, 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 de toda carne dice la palabra en el verso 9, capítulo 6 verso 9, porque aquí un hijo no es nacido, hijo no es dado y el principado sobre su hombro y llamará a su nombre admirable consejero, padre eterno, y el único padre eterno se llama Jehová pero Dios que tiene el poder, Dios que es Espíritu, Dios que se puede multiplicar, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios, ese tomó a su Hijo. Aquel que era carne de su carne y hueso de sus huesos, lo hizo hombre, lo hizo venir a la tierra, en la persona de Jesucristo se hizo carne. La Biblia dice que se hizo carne aquel verbo y era y es el Señor Jesucristo. Por eso Cristo tuvo compasión de las ovejas. Por eso dice la Biblia que Jesucristo tiene compasión de nosotros. Y el pastor de pastores, el príncipe de los pastores de hoy. Yo soy pastor. Con una congregación grande o pequeña no es importante. Ustedes son pastores. Con una congregación grande o pequeña tampoco es importante. Lo importante es que demos el alimento a tiempo a las ovejas que Dios nos permite. Ahora... Hay pastores, dice la Biblia, en los versos del Antiguo Testamento, Dios regañó a ciertos pastores porque la daban de espalda a las ovejas, porque maltrataban a las ovejas, porque aparte de comer sus carnes y su lana y quitarles muchas veces espiritualmente su dinero y físicamente su dinero, no permitían que ciertas ovejas que Dios había traído a redil, ellos las sacaban de redil, las desechaban de su redir. Cuando yo estoy llamado como pastor, no estoy llamado a desechar a nadie. Cuando yo estoy llamado como pastor o usted está llamado como pastor, tampoco está llamado a desechar a nadie. Porque usted está puesto por Dios para traer las almas a Cristo. Porque está puesto por Dios para presentarle a esa oveja quién es el pastor de pastores. Por eso el título. ¿Quién es el pastor de pastores? ¿Quién es el que tiene misericordia? ¿Quién de nosotros podemos tener misericordia si no viene de parte de Dios aleluya permiso la palabra dice que Jesucristo es el pastor de los pastores Jesucristo dice la Biblia el príncipe de los pastores Jesucristo en el tiempo que este versículo del verso del, del capítulo 9 el verso 35 en adelante del evangelio de Mateo él dice que tuvo compasión, compasión porque ese era Dios, compasión porque es el creador, compasión porque conoce el trabajo del pastor y ama a las almas, te ama a ti, me ama a mí y me amó desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que nos hizo desde antes de la Fundación del Mundo. Nos conoció. Nos permitió nacer del vientre de nuestra madre. Nos dio espíritu como cuando somos polvo. Del polvo formó al hombre y puso espíritu de, de su espíritu en ti y en mí. Y la palabra dice que vinimos a ser almas vivientes. Y de esas almas tiene Dios misericordia. Y de ese redil, de esas ovejas... Él va a formar un red, un rebaño. No de todas, ¿por qué? Porque al tener cada ser humano libre de Beltrío, no todos aceptan a Jesucristo. Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué anuncio? El anuncio de que el, el, el redentor del mundo vino al mundo. Que el salvador del mundo vino al mundo. Que Dios se hizo carne que hizo la persona de Jesucristo, se hizo carne en la persona de Jesucristo para salvar al mundo, para venir como pastor a buscarte a ti, a buscarme a mí que estaba perdido sin esperanza y sin fe en este mundo, que vivía o puedo estar viviendo o tú puedes estar viviendo o usted puede estar viviendo con tesoros, con dinero. A mí no me falta nada, dice la palabra mucha gente. A mí no me falta nada, yo lo tengo todo: tengo riqueza, tengo carro, puede tener mujeres, puede tener lo que sea. Te da un cáncer y te moriste mañana. Te da sida y te mueres. Te deo, aunque no te den nada en la vida, nunca te enfermes. No hay dinero, ni medicina, ni placer en la vida que te dé salvación. La palabra de Dios dice que andamos como ovejas sin pastor. Y mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice, como dice la palabra, que somos como ovejas de matadero. Y aunque lo estaba diciendo el libro de Romanos verso capítulo 8, verso 36, dice la Biblia que el cristiano es contado como oveja de matadero. O sea, como si nosotros no tuviéramos esperanza, para este mundo no la tenemos pero lo que ellos no saben es que nosotros tenemos la verdadera esperanza porque tenemos verdadera esperanza en Cristo tenemos un salvador que no nos va a permitir seguir en la línea de los demás porque todos los hombres y las mujeres que viven sin Cristo esos van como ovejas de matadero camino a la perdición camino a la muerte y no a la muerte física nada más Jesucristo no vino a buscar el cuerpo Nada más que el cuerpo, esto es polvo. Esto es polvo, esto es tierra, esto se forma con agua, esto se forma con, con químicas en este mundo. Él puso, dice la Biblia, en vasos de barro, un tesoro. Nosotros somos de barro, la Biblia dice que Dios nos creó del polvo de la tierra. Entonces Cristo vino al mundo, no para simplemente salvar el cuerpo, por ahí hay religiones que dicen que Cristo vino a salvar como profeta al mundo y que nosotros no tenemos un cielo, no tenemos una esperanza, no tenemos una vida, que el alma no existe, que el espíritu no existe. Si así es, comamos y bebamos, que mañana nos hacemos polvo, moriremos. Pero no es cierto, la Biblia dice que Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo y por esa razón porque somos soplo del, de la nariz, de la boca de Dios. Porque somos soplo del Espíritu de Dios. Somos parte también eterna con es su Espíritu. La Biblia dice que Él puso de su Espíritu en nosotros. Y por esa razón, Cristo vino. No vino a buscar simplemente tierra. Polvo Él ha hecho del universo. Polvo hay en todo el universo. Él vino a buscar y a salvar aquello que por causa del pecado del hombre se había perdido el alma de tu espíritu tuyo, del alma de tu cuerpo, el espíritu que está en tu cuerpo Jesucristo se hizo carne, ¿qué quiere decir esto? era Dios y es Dios en el cielo, siendo espíritu se hizo hombre porque tenía que tomar la semejanza tuya, la semejanza mía con la misma forma para tener de nosotros misericordia de manera que no fuera en nada diferente a nosotros para tener la misma misericordia y conocer al hombre mejor. Por eso Dios se hizo carne. Si fuéramos hormigas se tenía que haber hecho hormiga. Si fuéramos caballos se hubiera hecho caballo. Si fuéramos lo que fuéramos, Dios se haría de tal manera para tener la misma semejanza que nosotros padecer como nosotros y también saber cómo no solamente salvarnos, sino enseñarnos a nosotros a ser como Él era. Por eso Cristo vino al mundo y se hizo oveja, pero de la oveja, porque Él dice en la Biblia que como oveja fue llevado al matadero, como cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero ¿cómo es así? Él vino como oveja. Él vino como oveja. Pero Dios, el Cristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, Él es pastor de pastores. Él es Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el pastor de pastores. Te digo algo, dice la Biblia. El Señor mismo, Jesucristo mismo, dice el verso de en adelante. A la verdad, dice la Biblia. Venía predicando el Evangelio dice: A la verdad, a la mies es mucha y los obreros pocos rogad al Señor de la Mies que envíe obreros al Padre Celestial que envíe obreros Cristo es la persona humana no podía decirle díganle que ruegue a mí porque en aquel momento Él había venido como oveja Él era el pastor de, del pueblo de Israel el pastor tuyo el pastor mío y el Padre Celestial en el cielo y Él le dice rogad al Señor de la Mies al Padre en el cielo al Padre Celestial que envíe obreros se cumple lo que dice el, el libro de de Sequiel, el libro de Jeremías porque dice Jehová que él mismo pondrá pastores que pastoreen a su rebaño conforme al corazón de él que pastoreen al pastor que pastoreen al rebaño de las ovejas que Dios le va a dar a cada pastor conforme al corazón de Dios que los pastoree conforme al Espíritu de Dios. Cumple la palabra profética cuando Cristo mismo despide a los discípulos, a nosotros, que roguemos a Jehová, el Padre que está en el cielo, que envíe obreros a su mies pastores, evangelistas, misioneros, hombres y mujeres con amor a las almas, Hombres y mujeres con amor, sin mirar apariencia exterior, que miren la condición de la vida que tienen delante y le prediquen el amor de Jesucristo. Que prediquen que el pastor de pastores vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No estábamos pendientes, ni él estaba pendiente de qué color de piel, o de, o qué color de piel tenía la oveja. ¿O qué tenía vestida la oveja? Las almas delante de Dios son salvas o perdidas. Vidas o muertas. Y sin Cristo, el hombre sin Dios está muerto. Como el cuerpo sin espíritu no existe, está muerto. Está ahí, pero está muerto. Y la Biblia dice que Jesucristo es nuestra vida. Yo soy, dijo Cristo, la resurrección y la vida. El pastor de pastores en esta tarde, en este precioso día o en esta mañana, dependiendo dónde o a qué hora estés oyendo este mensaje, el mensaje y el propósito de todo mensaje de parte de Dios es que tú como oveja recibas al pastor de pastores, recibas a Jesucristo como Señor, que es el único que te dará entrada en el cielo y no solamente vas a esperar hasta ese día desde que te conviertes a Él, la palabra dice aquí que son hechas nuevas Todas las cosas en Cristo y las cosas viejas, malas y las cosas que a Dios no le agradan son pasadas en Él. Jesucristo dijo: Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Cristo: Yo soy el buen pastor. Y por eso Jesucristo pudo y puso su vida para que tú seas salvo en esta tarde, en este día. Recibe a Cristo. Dile, Señor, levanto mis manos ante ti, levanto, pongo mi corazón delante de tu presencia y todo mi ser. Y en el nombre de Jesús, Padre, declaro que Jesucristo es el Señor para gloria tuya. Y lo recibo como Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme serte fiel hasta el día de Jesucristo. Te doy la gloria y te doy gracias porque soy salvo por la palabra y por la fe en Cristo Jesús amén, es lo único que tienes que decir y hemos hecho esta corta confesión de fe para que tú lo hagas en tu corazón creyendo que Jesucristo es Dios, que el Padre le envió como propiciación dice la Biblia por tu pecado y por el mío, recuerda que Jesucristo es nuestro pastor, es el Señor, el pastor de pastores y será tu pastor si lo recibes como tal Vuelve a redir, a redir como oveja que no tiene pastor y que busca que Dios sea tu pastor, como dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios te bendiga en esta tarde.